0: Por mandato del pueblo, iniciamos hoy la cuarta transformación política de México.
1: Bueno, lo que se decía con Podemos es que Podemos iba a latir la política española. Pueblo y Nación, en tiempos de globalización, siguen más vigentes que nunca. Quiero no decirles a todos que hoy empieza nuestra segunda oportunidad. No pueden tampoco matar la junta rebeldía de los pueblos si esos pueblos pudieran hablar. ¿Qué decían?
0: Desde la redacción
1: de La Tercera, este es El Café Diario. Soy Rocío Montes. Y yo soy Francisco Aravena. Es martes, 3 de enero.
0: Na luta pelo bem do Brasil, usaremos las armas que nuestros adversarios más temen. A verdad que se sobrepone a la mentira, a la esperanza que venceu el medo, y el amor este año ha comenzado con el restreno en el poder de Lula da Silva en Brasil poniendo fin a un breve pero controversial mandato del ultraderechista Jair Bolsonaro y a la hora de situar este suceso en un contexto regional la tentación por agrupar en bloques ideológicos parece inevitable el retorno de Lula llega a coronar una serie que antes tuvo el juramento del poder de Gustavo Petro, el primer izquierdista en asumir la presidencia en Colombia, la toma de mando de Gabriel Boric en nuestro país y, si queremos ir un poco más atrás, de Alberto Fernández en Argentina. ¿Podemos decir entonces que América Latina ha girado a la izquierda tal como hace unos años decíamos que había girado a la derecha?
1: El antropólogo y escritor colombiano Carlos Granés se resiste a entrar en esas interpretaciones cíclicas y pendulares porque dice «Lo que ha regido los destinos políticos de América Latina ha estado marcado por algo más profundo y más antiguo». En su celebrado libro «Delirio americano», Elogiado en Latinoamérica y España como uno de los mejores ensayos del 2022, propone una provocadora interpretación que relaciona la trayectoria de las vanguardias artísticas del continente con los derroteros políticos de sus países. Hoy en El Café
0: Diario conversamos con Carlos Granés sobre la raíz de su trabajo y lo que fue descubriendo en el camino.
2: Siempre me, me apasionó esa mezcla que se da en el siglo XX entre política y cultura. Es decir, poetas y pintores que se creen algo más que simples creadores de mundos fantásticos y que creen que pueden intervenir activamente, su palabra favorita es acción, pueden intervenir activamente en la realidad. ¿no? Y esto es un fenómeno típicamente del siglo XX y hasta donde yo creía típicamente europeo porque entendemos que las vanguardias históricas surgen en Francia, en Italia, en Suiza, y que sus mayores protagonistas estaban radicados en estas ciudades. Ese, esa primera intuición me hizo escribir un libro, un libro que se llamó en efecto El puño invisible y que seguía la historia de las vanguardias artísticas en Europa y en Estados Unidos. Así acabó el libro, pero así no empezó. El libro empezó con una tercera serie de capítulos que iban a versar sobre América Latina, pero bastó con que escarbara un poquitín la historia de las vanguardias en nuestro continente para darme cuenta de que eso merecía un libro aparte. Entonces ese proyecto quedó ligeramente estancado en el tiempo, terminé el puño invisible que se centraba en Europa y en Estados Unidos y finalmente casi 10 años después encontré tiempo y fuerzas para, para medírmele al reto de tratar de entender ese proceso de las vanguardias en América Latina. Lo interesante de esta experiencia fue que esa preocupación inicial quedó corta. Finalmente me di cuenta de que para entender el proceso de la vanguardia primero teníamos que entender el proceso del modernismo latinoamericano y de, uno, de una cantidad de acontecimientos geopolíticos que marcaron profundamente a la generación de poetas de finales del siglo XIX, de intelectuales, y que crearon toda una serie de ideas, también de anhelos y obsesiones que conformarían el núcleo de las preocupaciones intelectuales del siglo XX latinoamericano, un siglo largo que empieza en 1898 y que creo que... Yo aún no termino.
0: Carlos, ¿y por qué contar hoy una historia cultural y política de América Latina?
2: Bueno, pues porque yo creo que no nos conocemos a nosotros mismos. La verdad es que mi primera intuición es que yo era un ignorante absoluto de América Latina. Tenía algunas imágenes generales, algunas ideas generales de lo que era el continente, pero haciendo un examen de conciencia tuve que reconocer que no tenía ni idea de lo que era el Ecuador, de lo que había pasado política y culturalmente en mi país vecino, y que lo mismo podía decir de Venezuela y de Panamá. No tenía ni idea, ni idea de qué había pasado en estos países a lo largo del siglo XX. Creía entender América Latina, pero en realidad lo que tenía eran unos clichés y unos estereotipos que rápidamente se veían desmentidos en la medida en que uno explorara las distintas historias de los distintos países. Eso permitía un acercamiento muy distinto al continente porque permitía abordar casos particulares para establecer comparaciones y diferencias con el conjunto de países. ¿no? Entonces, la primera explicación, o la primera razón por la cual yo escribí este libro es porque desconocía América Latina y creo que nos desconocemos mucho los unos a los otros. Entre países ha primado el nacionalismo, el recelo, incluso el desprecio hacia el país vecino y ha faltado un poco de curiosidad y de verdadero interés por desentrañar nuestras historias culturales y políticas.
1: Ahora, en estos 10 años que pasaron trabajando en tu libro, ¿pasaron cosas en el devenir político latinoamericano que alteraran de alguna manera el curso de tu trabajo, la idea que tenías sobre lo que, lo que estabas haciendo o modificaran en algo tu tesis? No porque yo no
2: tenía una tesis. Uh -huh. Justamente creo que los ensayistas como yo partimos investigaciones no para probar tesis o para probar ideas, sino para aprender y para ir pensando e ir analizando en la medida en que vamos investigando y escribiendo. De manera que yo no partía con una, con una idea preconcebida de lo que quería decir ni quería hacer una investigación para probar un conjunto de ideas que tuviera previamente. Yo partía de la ignorancia y de la curiosidad y en el recorrido fui haciendo descubrimientos que me fueron revelando algunos episodios cruciales de la historia latinoamericana que creo nos han determinado y nos siguen determinando.
0: ¿Cuáles son Carlos esos acontecimientos que consideras cruciales para entender la historia de esta región?
2: Bueno, muchos, ¿no? A mí me sorprendió, sabía que había ocurrido, pero no no era consciente de la trascendencia que tuvo la guerra hispanoestadounidense de 1898, es el momento en donde se cumplen los vaticinios de José Martí y España sale de la ecuación geopolítica latinoamericana, pierde sus últimas uh -huh. colonias en Puerto Rico y en Cuba y entra a Estados claro, Unidos. Claro. Ese es el momento en donde ciertas ansiedades antiimperialistas, de recelo al, a, la, a la cultura sajona, a todo lo que representa lo sajón, incluido la democracia liberal, se inoculan en la mentalidad latinoamericana, con muchísima fuerza, en gran medida gracias a la acción de los poetas y de los ensayistas y de los intelectuales, y se enquistaron y casi que todavía no podemos desprendernos de ellas. Si uno mira la reacción, por ejemplo, de varios gobiernos latinoamericanos con respecto a la, a la guerra de Ucrania, vemos claramente un alineamiento con el enemigo de Estados Unidos. Eso es algo que hemos heredado de ese trauma inicial de 1898 en donde cualquier opción para América Latina es preferible a la complicidad con Estados Unidos.
1: Es un crimen lo que están haciendo contra el pueblo ruso.
2: Por eso digo que no hemos acabado, no hemos salido del siglo XX. Cierto tipo de obsesiones siguen muy presentes y se manifiestan cada vez que hay algún, tipo, algún conflicto geopolítico de esta naturaleza. América Latina, o cierta América Latina, preferirá cualquier cosa aliarse incluso con el nazismo, como ocurrió en los años 30 y 40, que con Estados Unidos.
1: Ahora que Occidente ha entrado en histeria desesperación y locura contra Rusia, nosotros sí vamos a mantener nuestras relaciones comerciales con Rusia y estamos listos para venderle
2: todo lo que podamos. Pareciera que desde ese momento se creó una frontera invisible que nos hacía refractarios a todos los sajones e insisto sobre todo a la democracia liberal.
1: Carlos, ha explicado que a lo largo del siglo XX los políticos latinoamericanos se han creído poetas y se han dejado llevar justamente por sus delirios. ¿Podríamos profundizar un poco en eso?
2: Sí, y hay un ejemplo muy contemporáneo, que es el presidente de mi país, Gustavo Petro. Si recuerdan el discurso que dio en su posesión para la presidencia el pasado 7 de agosto, él invocaba a García Márquez y básicamente daba a entender que estaba tomando el testigo del escritor para darle una segunda oportunidad a las estirpes condenadas sobre la tierra.
1: Así acababa cien años de soledad de nuestro querido Gabriel García Márquez, abro comillas. Todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra, cierra comillas. Los colombianos y las colombianas hemos sido muchas veces en nuestra historia enviados a la condena de lo imposible.
2: Su discurso en la ONU fue algo similar, tuvo un elemento lírico poético muy, muy notable. Y es, esto se debe a esta idea que se tiene o que tienen la tradición populista latinoamericana de que la palabra es un moldeador de multitudes y de masas. Es decir, el líder es casi que un demiurgo que gracias al poder de su palabra convierte a gente dispersa en pueblo, en masa que como si fuera una escultura va a responder al mandato al llamado del gran líder ¿no? el gran líder les da identidad los representa, les da voz y a cambio la gente se convierte en pueblo en masa y sigue al unísono el mandato de su líder esto también lo tenía clarísimo o fue casi que quien se lo inventó es eh, Juan Domingo Perón
1: conozco perfectamente lo que está ocurriendo en el país los que crean lo contrario se equivocan Estamos viviendo las consecuencias de una posguerra civil que aunque desarrollada embosadamente, no por eso ha dejado de existir, a lo que se suman las perversas intenciones de los factores ocultos que desde la sombra trabajan sin cesar tras designios, no por inconfesable menos reales.
2: Él tiene un libro que se llama La Conducción o El Arte de la Conducción o El Conductor. Sí recuerdo muy claramente que él dice que el conductor nace como el artista, que es una capacidad casi que similar al genio artístico, ¿no? la de conducir a la masa. Entonces eso enraizan bastante o muy bien con la idea que tenía el artista de, de sí mismo ¿no? o del poeta. El ser capaz de crear de la nada gracias a su palabra o gracias a su imaginación el populista también cree esto mismo ¿no? cree que la realidad es un lienzo en blanco en donde va olvidando el pasado con cierto vicio adanista va a remodelar un país a la imagen y semejanza de sus fantasías de sus mejores deseos es, es, es un, una inclinación bien intencionada que sin embargo puede conducir en realidad suele hacerlo a la ruina porque pretende que gente real de carne y hueso se adapte a una fantasía que está solamente en su imaginación. Es también el típico delirio utópico latinoamericano de aquellos redentores que se creen dotados con una visión especial, casi que profética, y que se sienten por lo mismo autorizados a encauzar el destino de sus patrias, a llevarlas hacia un horizonte de felicidad y de dicha nunca antes alcanzado, sin importar las consecuencias. ¿no?
0: El diablo está en casa, pues. El diablo. El propio diablo está en casa. Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía esta mesa donde me ha tocado hablar. Ayer, señoras, señores, desde esta misma tribuna, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí, Hablando como dueño del mundo.
2: Si las leyes, las constituciones son un obstáculo, pues se saltan. No hay ningún problema porque la visión prevalece sobre lo instituido, lo previo, que siempre es un producto de las élites, de las oligarquías, de gente rancia, conservadora o enemigos de la patria o lo que sea pero siempre se encuentran excusa para ir más allá y arrasar con todo esto que se antepone o obstruye la, la visión del gran Redentor, del gran líder visionario.
0: Carlos, ¿esto quiere decir de alguna forma que la política latinoamericana no ha estado a la altura de la cultura latinoamericana?
2: A ver, es que como decía Alexis de Tocqueville, algo que es virtud en un escritor puede ser un vicio terrible en un político. Y creo claro. que esa imaginación desbordada la han compartido mm. artistas y políticos. Esa visión utópica, esa visión refundadora, ese ananismo lo han tenido por igual políticos y, y, y artistas. La diferencia es que un artista puede hacerlo, está legitimado y casi que obligado a hacerlo. El artista no está jugando con vidas reales, está jugando con representaciones, con fantasías, con delirios. Y puede en ese campo darse todos los caprichos y tomarse todas las libertades que quiera. Puede ser arbitrario, puede ser despótico y no pasa nada. El político no. El político está jugando con gente de carne y hueso, con realidades. Sus decisiones y sus delirios tienen consecuencias notables en la realidad. Por eso a él sí se le debe exigir prudencia, racionalidad, tener un anclaje en la realidad y ser muy consciente de las consecuencias que tienen sus, sus decisiones y sus ideas y sus deseos. Ese es el gran problema.
1: ¿Eso quería decir, Carlos, que mirando los experimentos fallidos en nuestra región, podemos decir que no aprendemos las lecciones, que no aprendemos de nuestros propios
2: fracasos? Yo creo que no aprendemos. Yo creo que sistemáticamente nos dejamos llevar por los mismos odios y por las mismas filias, siempre tendemos a culpar a los mismos, siempre intentamos justificar el fracaso de la utopía en función de enemigos externos con complicidades internas, es decir, con un enemigo interno que le ha puesto zancadilla al proyecto perfecto de algún visionario. Esto lo hemos visto a todo lo largo del siglo XX y no aprendemos justamente, no aprendemos que el problema está justamente en, en esa visión utópica, en dejarnos llevar por la fantasía, el adanismo, el sueño refundador, por no entender que los presidentes llegan a gobernar países, no a cambiar la historia de los países, que es muy distinto. Sí. Este tipo de errores no se aprenden, insistimos en ellos. Y bueno, a veces tengo la, la, la esperanza de que el golpetazo que se llevó Boric con su constitución le haya abierto los ojos y lo haya, le, le haya mostrado que, que, bueno, que Chile no era un país para tirar la basura y empezar de cero. Compatriotas, hoy
1: ha hablado el pueblo de Chile y lo ha hecho de manera fuerte y clara.
0: ¿Crees en ese sentido, Carlos, que Boric es justamente uno de estos líderes, quizás algo mesiánico, que busca cambiar la realidad de los países de una forma quizás un poco fantasiosa, idealista?
2: Yo creo que al menos había algo de eso en su llegada a la política en ese triunfo inesperado eh, acompañado de un movimiento callejero de un estallido social que desde la teoría política se podría teorizar como un momento populista ¿no?
1: Chilenas y chilenos habitantes de nuestra patria pueblo de Chile esta tarde por primera vez le hablo como presidente de la República.
2: Viene acompañado de este anhelo de cambio, de transformación, con una insatisfacción a flor de piel en la sociedad que se canalizó a través de las urnas y le dio este triunfo que, insisto, no era del todo esperado. Y llega a la presidencia con este impulso y empeña su gobierno a un proyecto constitucional que era realmente radical, era refundacional. Entonces sí, desde luego que sí había algo de esto. Se mezclaba también el típico anhelo juvenil de reemplazar a los mayores a la generación previa y de demostrar que se podía hacer mucho mejor las cosas. ¿no? Creo yo, desde la distancia, que ese anhelo utópico se ha mermado o se ha sofocado bastante en, en, en Chile, en Boric.
1: Carlos, en tu libro hablas también de Pablo Iglesias y la relación que ha mantenido con Latinoamérica desde esa visita a el subcomandante Marcos en su momento, de cómo fue de alguna manera enamorándose o quizás idealizando un cierto relato latinoamericano. ¿Qué marca crees tú que ha dejado en Latinoamérica Pablo Iglesias y en general lo que hizo con Podemos?
2: Pues yo creo que en, en América Latina eh, así sí ha tenido influencia. Digamos que muchos líderes populistas se sienten respaldados por tener apoyos europeos. ¿no? Uh -huh. Podemos ha sido el blanqueador de déspotas como Chávez en Europa y estos líderes Correa, eh, los Kirchner, Chávez se sintieron bastante respaldados por esa ventana de visibilidad y de pseudo respetabilidad que les podía dar Podemos dentro del de Parlamento Europeo o en España. Y
1: no es menos cierto que a día de hoy el el único territorio donde fuerzas políticas de izquierdas ganan elecciones y gobiernan y son capaces de implementar algunos cambios es América Latina, pero ojo, hay un límite fundamental. Las grandes oposiciones a los gobiernos de izquierdas en América Latina no son los partidos de la derecha latinoamericana, es la derecha mediática latinoamericana.
2: Podemos, ellos, los líderes, fueron simples aprendices de caudillo latinoamericano. Ellos en realidad no tenían nada que enseñarle los latinoamericanos. Ellos fueron a aprender América Latina. Uno, ¿por qué se va a Bolivia a aprender política? No? ¿O por qué se va a los campamentos del subcomandante Marque a aprender política? ¿O al Ecuador de, de Correa? Bueno, pues porque lo que están aprendiendo es otra cosa. Es cómo conquistar al electorado cómo utilizar las herramientas de la propaganda y cómo emprender una batalla electoral fulminante aprovechando un momento de crisis social, de descontento con la política tradicional para ascender vertiginosamente a la primera línea de la política y con suerte tener éxitos electorales. Es decir, estaban aprendiendo cómo desfundar las armas populistas o del populismo latinoamericano para un contexto que no estaba preparado para, para esa remetida como el español. El resultado fue notable, porque pasaron del de anonimato al parlamento, incluso a la vicepresidencia, en tiempo récord. Pero, afortunadamente, la sociedad española tenía un grado de madurez notable y no se conformó simplemente con la agitación, con el agitprop, con la permanente campaña electoral en la que vive el populista, porque eso es lo que sabe hacer. Un populista vive en una permanente campaña electoral. No hace ninguna otra cosa que no sea campaña electoral porque no tiene conocimientos para solucionar problemas reales y concretos. Para eso no está preparado. En cambio, para la batalla para la batalla eh, partidaria, es un genio, es un maestro. A eso se ha dedicado y eso es lo que sabe. Construir un enemigo, buscar las falencias de ese enemigo, satanizarlo y movilizar los afectos para que todo el electorado vea ese monstruo que ellos han inventado. Para eso son unos genios.
1: Y hay mucha gente que piensa que la política no sirve para nada. Ojo con ese planteamiento, que es enormemente reaccionario. Si la política no sirviera para nada, entonces ¿por qué dedican tanto dinero las empresas energéticas a comprarse políticos, exministros y expresidentes, y llevarlos a sus consejos de administración? Mucho ojo con la conciencia de clase.
2: Pero como digo, una sociedad más habituada, más con hábitos democráticos más enraizados, rápidamente se da cuenta del embauque y los castiga electoralmente. Podemos estar eh, en decadencia absoluta y en camino casi que a la desaparición. El gran problema es que el populismo de izquierda no es consciente de que puede dejar sembradas las raíces del populismo de derecha. Y eso es lo que está pasando aquí en, en España. Gracias a Podemos surge un populismo de derecha que es Vox, que sin ser una fuerza política fuerte, todavía parece estar con salud para dar una que otra batalla. Nosotros solo nos debemos a los españoles, nos debemos al español corriente y común, al que le hablan de natalidad y despoblación, mientras desde aquí, desde aquí financian el aborto con el dinero de todos los madrileños, sin hacer ninguna propuesta de apoyo a la maternidad. Nosotros nos debemos al español corriente y común, al que se le dice que es facha o un nazi, por exigir que se pueda educar a sus hijos en castellano en todo el territorio nacional. Y venimos a hablar también del español corriente y común. Y las
1: españolas que vemos asombradas, como ustedes nos hablan de igualdad, y proponen que alquilen nuestros vientres.
0: Carlos, se ha dicho que delirio americano es una respuesta a las venas abiertas de América Latina, de Galeano, porque el libro no intenta mostrar qué nos han hecho, sino más bien qué nos hemos hecho a nosotros mismos. ¿Lo consideras así?
2: Sí, no fue para nada premeditado. Yo había leído el libro de Galeano hacía mucho para escribir este libro también lo, pues lo releí para llevarme una cantidad de sorpresas. Una de ellas es que así como los antizajones de derecha de principios del siglo XX idolatraban al sistema político que se inventó el doctor Francia, Galeano volvía a reivindicarlo casi que 60 años después en su libro como una muestra del país más progresista de América Latina. Eso me reveló que finalmente la derecha y la izquierda han chapoteado en el mismo charco defendiendo exactamente las mismas ideas, que es el aislacionismo y el antisajonismo geopolítico. Yo no quería o no tenía como pretensión responder a Galeano, desde luego que no, pero sí noté clarísimamente que el victimismo había sido una tendencia, una inclinación latinoamericana a todo lo largo del siglo XX y que su mayor, el momento intelectual en donde se expone con mayor crudeza uh -huh. es en las venas abiertas de América Latina. Y siempre el victimismo me ha parecido... Una trampa, un autoengaño. La víctima es inocente, la víctima no tiene responsabilidad en nada, la víctima siempre tiene la razón, a la víctima siempre hay que oírla, a la víctima siempre hay que compadecerla y tratar de consolarla. Y ese rol de América Latina, esa, esa idea de que América Latina geopolíticamente siempre sea el continente colonizado, expoliado y eh, víctima del imperialismo, dependiente, sin agencia, lleno de víctimas, pobrecitos, inocente, está ocultando una realidad que fue la que yo fui descubriendo que es justamente eso, que nos hemos hecho a nosotros mismos, y eso es lo realmente importante eso es lo, real, lo que realmente tenemos que entender, porque es lo que podemos enmendar, nosotros no podemos solucionar los problemas de, de la globalización, no podemos influir en, en el juego económico mundial, pues porque somos débiles económicamente, no podemos esperar que mágicamente desaparezca el FMI internacional, que mágicamente desaparezca Estados Unidos o Trump no podemos hacer eso, lo que sí podemos hacer es tratar de depurar nuestras políticas, depurar nuestros liderazgos, tratar de entender cuáles han sido los errores ideológicos que nos han encaminado una y otra vez hacia el fracaso. Creo que eso sí está en nuestras manos y eso es justamente lo que no se hace por esa terrible tendencia a echar la culpa a alguien más. Siempre hay un enemigo más. Y esa idea era la que sí definitivamente yo quería combatir o que a lo largo del libro me di cuenta que se repetía sistemáticamente y que valía la pena desmontar o al menos cuestionar
1: Finalmente Carlos tú has dicho que Latinoamérica siempre se ha estado revelando contra, contra todo contra Occidente contra la modernidad contra el capitalismo contra ¿qué crees que se revela o, o revelará en lo próximo en el 2023 por ejemplo?
2: Es muy difícil saberlo el 2023 va a ser un año muy complicado en América Latina la economía no va a dar buenas noticias, la inflación va a remitir, pero no lo suficiente, la pobreza ha aumentado, el narco se ha esparcido por todo el continente, era un problema nuestro, colombiano y mexicano, y ahora en Ecuador, sí. en Chile, tiene una, una virulencia muy preocupante. ¿Contra qué se va a rebelar? Si vemos lo que ha ocurrido en los últimos años, vemos que hay estallidos sociales en los que la gente se revela y ni siquiera sabe por qué. Simplemente hay una insatisfacción generalizada, una sensación de que todos los proyectos políticos han fracasado, de que todas las aspiraciones que se incubaron durante la fiebre de los commodities y donde todo pareció funcionar, digamos hasta el chavismo pareció funcionar simplemente porque había dinero, pues ya no funciona, ya no funciona nada. Ni el, ni el modelo chileno, ni el modelo de Lula, ni el modelo de, de Chávez. Ningún modelo parece funcionar y lo único que hay es una insatisfacción bastante difusa y abstracta que se manifiesta simplemente contra el oficialismo, contra el partido que está en el poder. Creo que en, en 2023 vamos a tener más de eso. No creo que América Latina, como se ha dicho, esté girando hacia la izquierda, sino que está girando hacia lo nuevo, hacia el cambio, venga de donde venga. Y en Argentina lo veremos en octubre cuando y el kirchnerismo peronismo tenga que volver a seducir al electorado. Creo que lo va a tener difícil. En Ecuador puede haber más estallidos sociales, eh, Perú ya está en pleno estallido social, puede que esto tenga réplicas. Es decir, no creo que sea un año que nos permita, no sé, echar los cohetes al viento. Va a ser un año muy complicado, en donde va a haber una rebelión similar a la, a la de los estallidos sociales, de, de mera insatisfacción al ver que las condiciones elementales de vida están desmejorando y que no hay a la vista, un liderazgo, una idea, un partido que puedan enmendar esa situación. Y bueno, esto se sumará a, a las viejas obsesiones latinoamericanas, que son el antiimperialismo, el antisajonismo. Anti Posiblemente sigamos viendo el alineamiento de algunos países con Putin o esa ambivalencia hacia la acción de la OTAN y de Europa y Estados Unidos en contra de, en contra de Rusia. Entonces creo que veremos más de lo mismo, no, no creo que haya un punto de inflexión hasta que no mejoren las condiciones económicas y eso se sume a nuevos liderazgos, a la consolidación de partidos políticos serios de verdad que puedan hacer promesas a largo plazo y que puedan realmente iniciar procesos de, de reformas útiles para los países.
0: Carlos Granés, autor de la alabado ensayo Delirio americano, muchísimas gracias por esta conversación con El Café Diario.
1: Muchísimas gracias, Carlos. Gracias. Café Diario es una producción de La Tercera. La conducción es de Rocío Montes y quien les habla, Francisco Aravena. La postproducción es de Michel Poblete. Y les recordamos que pueden encontrar todos nuestros podcasts en latercera.com slash podcast y seguirnos en su plataforma favorita de podcast. Nos encontramos mañana en un nuevo capítulo de El Café Diario.